0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. Olá a todos que acompanham a Rádio Uninter, sejam muito bem-vindos ao programa Chave Interdisciplinar, que bom que você está aí conosco, nos acompanhando ao vivo ou então acompanhando pelas redes sociais em outro momento, que bom tê-los conosco. Sou a professora Flávia, sou coordenadora da área de exatas da Escola Superior de Educação aqui do Uninter e hoje estou aqui com a professora Ana Paula, trabalhamos juntas aí nos cursos de Matemática, Física e Química para falarmos um pouco sobre pesquisa, sobre alguma as características das pesquisas qualitativas, especialmente aí sobre o uso de software na análise de dados desse tipo de pesquisa que usei a abordagem, o tipo qualitativa. Tudo bem, professora Ana?
1: Tudo bem, professora Flávia, Tenho um prazer estar aqui com você, estar aqui com todos vocês, sejam bem-vindos aí a esse momento de conversa nossa sobre software de análise de dados de pesquisa qualitativa, olha, já dá um título de uma pesquisa aí, né? Vamos escrever sobre isso depois. Gente, eu não sei, professora, se você quer que eu comece já falando, se você quer fazer uma introdução, como que a gente vai fazer, ou eu já começo e disparo a primeira, não para mais, você me conta. É, né?
0: sim, não, professora, pode começar sim, e aí, né, à medida que, que vamos conversando, dialogando aqui, se tiver algum comentário também de algum ouvinte, é, pode fazer, pode fazer perguntas, que aí eu lhe
1: interrompo, tá bom, Prô? Tá, certo, professora Flávia. Então, gente, vamos lá, é, a ideia de falar para vocês sobre o software, ou software não, softwares de análise de dados para pesquisa qualitativa, é por, pelo fato, primeiro, de eu, a professora Flávia, nós desenvolvemos bastante pesquisas qualitativas aí ao longo dos nossos anos de pesquisa, que ainda pensa que é muito tempo, mas não é não, gente, mas num ano você desenvolve muita coisa, e você desenvolve artigos, faz publicações, e aí... A gente tinha aí vários processos, quando você inicia, enquanto pesquisador iniciante, que eu era lá em 2017, por exemplo, eu fazia as minhas pesquisas no braço, literalmente, tudo no braço. E o pesquisador qualitativo tem esse, essa perspectiva, essa visão, esse processo do pesquisador qualitativo, que muitas vezes ele vai ao campo, se é num contexto de educação, que é onde é a nossa linha de pesquisa, vamos dizer assim, a nossa área, né? o contexto de educação muitas vezes vai até a escola, a sala de aula, vai até profissionais da educação básica, do ensino superior, e aí esse pesquisador está inserido nesse contexto, coletando dados, faz toda a coleta, a partir muitas vezes de observação, às vezes de questionários, entrevistas, grupos focais, tem vários aí é, instrumentos para realizar uma pesquisa e para coletar dados, certo? E aí o pesquisador qualitativo faz o quê? Ele coleta todos os dados. Gente, mas primeiro, vamos voltar. A professora Ana Paula já está lá na coleta de dados. Então, vamos voltar primeiro. Ele vai ter lá uma inquietação e a partir dessa inquietação vai surgir um problema de pesquisa. Surgiu lá o problema de pesquisa, ele vai vai se aprofundar, vai fazer uma leitura sobre o que já tem aí disponível na literatura, na, na internet, em livros, enfim. E aí o pesquisador faz essa investigação inicial verifica se a inquietação, a situação, problema, a questão norteadora da pesquisa dele realmente tem validade aí, se vale a pena seguir com essa pesquisa, e se ele percebe que sim, se não é uma pesquisa que tem como resposta sim ou não, se é uma pesquisa que realmente dá espaço para ele fazer um, um processo de investigação, ele segue em frente com essa pesquisa. Vai ao campo, né? como eu já citei muitas vezes, não necessariamente vai ao campo fisicamente, né? a gente aí vem num período de pandemia aí, e muitas vezes o que acontece é a gente fazer uma pesquisa por meio da rede, das redes sociais, independentemente disso, você está indo até o campo, você está indo até o teu sujeito e faz essa coleta aí, utilizando diferentes instrumentos como eu já citei. Então, fiz lá várias coletas, vamos fazer uma, uma pesquisa hipotética aqui, Fiz uma uma coleta por meio de entrevistas, de observação e de questionário. Ou então, de grupo focal. Usei quatro instrumentos aqui no meu exemplo. O que que eu faço? Venho para a minha casa, para o meu escritório, não sei onde você vai fazer a tua análise, e eu distribuo esses dados todos numa mesa, ou no computador, em várias pastas, e aí eu tenho que fazer o cruzamento das informações e vou fazendo essa análise mesmo que seja, gente, que não seja com papel e caneta, que seja no computador, no Word, não sei onde você salva as coisas, no Excel, numa planilha, é um trabalho braçal mesmo, é um trabalho de, de, de formiguinha, você vai ter que fazer uma análise bem minuciosa e bem detalhada. Então, muitas vezes, quando a gente fala de software de análise de dados, me parece, para algumas pessoas, principalmente pesquisadores qualitativos, né, os quantitativos já estão acostumados com software de análise de dados, é que o pesquisador vai parar de trabalhar, que o pesquisador vai jogar lá no software as informações, esses dados coletados e, beleza, acabou minha pesquisa, o software vai trabalhar para mim. Não é assim, gente, não é desse jeito que acontece, tá? O software de análise de dados de pesquisas qualitativas não tira o pesquisador do seu papel de fazer análise do seu papel central mesmo. Quem faz todo esse processo ainda é o pesquisador, tá bom? O software, ele vai fazer o quê? Ele vai te ajudar, por exemplo, na organização dos dados que você coletou. Então, você vai colocar todos os dados lá, coloca os instrumentos que você coletou num determinado software. Vou citar um aqui, que é o Atlas T, que é um dos que eu mais utilizo, mas tem outros aí, tem NVivo, é, Iramutec... É... Ai, agora vou fugiu a palavra de Deus. Eu já lembro e já falo para vocês, mas são softwares que você pode utilizar lançando ali todos os seus dados e aí você vai organizar. Gente, o processo de organização continua sendo um processo de formiguinha, continua sendo um processo detalhado, o, o pesquisador precisa ter a lente teórica dele bem estabelecida para poder fazer a análise. Então, o software não vai te eximir disso, ele vai te auxiliar nesse processo de é, realização das análises. Tá bom? Professora Flávia, antes de eu continuar, você quer me interromper? Quer falar alguma coisa?
0: Quero sim, professora. Só dar as boas-vindas, porque temos vários alunos da nossa área, do curso de física, ali em peso aí no, no chat, né? Tem é, o Noah, Beta, quem mais? Marcos, o Caio também deu oi. O Caio não contou de curso, é, mas o pessoal da física está aqui. Caio de física também. Ah, é? Olha só, gente. Que bom, que bom tê-los conosco. E, professora, eu queria fazer duas perguntas para a professora, tá bom? Primeiro.
1: Nossa, pode fazer.
0: Um do, a Lisandra também da Licenciatura em Matemática que bom, Lisandra, seja bem-vinda Bem-vinda. uma, uma questão que é, hoje a gente tem um predomínio da abordagem qualitativa na, na pesquisa e educação mas considerando aqui o povo do bacharelado também, existe um determinado preconceito às vezes com relação a esse papel do pesquisador porque dá uma impressão que a pesquisa é totalmente subjetiva e de repente não tem um rigor uhum. científico né? Não tem essa cientificidade toda. É, o uso de software nesse sentido, ele pode né, caracterizar mais essa cientificidade, dar um, é, um valor a mais para a pesquisa qualitativa? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: apesar de a gente estar tá aqui falando sobre abordagem qualitativa, análise de dados, como a gente está com a presença dos bacharéis aqui, dos futuros bacharéis, é, esses softwares também podem auxiliar em dados quantitativos ou esses que a professora mencionou são voltados realmente para dados mais qualitativos? São duas perguntas, prof.
1: Tá, vamos lá, vou falar... Acho que vou responder a segunda primeiro, tudo bem, né? Não tem uma ordem aqui, então vamos lá. Não (risos) tem, prof. Então, assim, os softwares que eu citei, Envivo, Atlas TI, MaxQDA, MaxQDA eu nem tinha citado, então, citando o MaxQDA, tem o Iramutec, eles, na verdade, eles foram criados por pesquisadores qualitativos para ajudar eles na pesquisa qualitativa, mas nada impede da gente realizar uma análise quantitativa nesses softwares que eu estou citando. A gente tem software, por exemplo, que eles fazem uma nuvem de palavras, você vai fazer o lançamento de dados lá e você pode gerar uma nuvem de palavras, tem software que faz gráfico, alguns desses fazem gráficos para você... Faz, é, como se fosse uma, um mapa mental também, aí você vai fazer a ligação, vai fazer é o trabalho de ser, de então, que a gente tem na matemática muito disso agora, pensando na, na pesquisa quantitativa, ele faz essa relação. Então, é possível utilizar a análise, quando eu falo do, do, do software de análise de dados qualitativos, a análise é qualitativa, o uso do software é indiferente, aí depende do pesquisador tá bom Então, se eu quero fazer uma pesquisa quantitativa utilizando um desses softwares, pode. Inclusive, esses softwares, muitas vezes, eles nos auxiliam em trabalhos que são desenvolvidos por meio de tabelas, de, de Excel mesmo. É, porque a tabela do Excel é excelente fazer a pesquisa ali, mas ela não tem essa hum, agilidade, essa programação anterior que os softwares têm para fazer, gerar um gráfico, gerar uma tabela, gerar, fazer, é, só codificar o que realmente eu preciso. Então, eu vou, ele pode ser utilizado tanto por pesquisadores quantitativos quanto qualitativos. A ideia de falar para os qualitativos é assim, tira esse preconceito de usar software. É bem esse sentido, porque eu, prof, é uma opinião agora minha, assim, pessoal. Não está escrito em nenhum lugar, ninguém publicou, se publicou não li, mas assim, não, os pesquisadores qualitativos, na verdade, não é nem os pesquisadores qualitativos. Eu não sei que tipo de pesquisa estou fazendo, e eu digo que a minha pesquisa é qualitativa. Muitas vezes acontece isso. Ah, é minha interpretação, então a minha pesquisa é qualitativa. Ah, não, eu vou ler o texto e vou interpretar o texto. Gente, não é assim que funciona. Pesquisa qualitativa tem rigor, tem critério, e ela precisa seguir um passo a passo que não é é quantificável, mas ele é rigoroso também. Se eu não tenho essa rigorosidade na análise dos meus dados, até na coleta de dados, a minha pesquisa já não é mais uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa qualquer. Eu posso chamar de uma pesquisa experimental, eu posso falar que é uma revisão bibliográfica, é uma pesquisa, um trabalho de mapeamento, independente. Mas na pesquisa qualitativa, não que essas não tenham rigor, essas também têm, mas o processo é diferente, a análise é diferente. Na pesquisa qualitativa, geralmente o professor, o pesquisador, na verdade, ele precisa de uma lente teórica. Então, por exemplo, num trabalho de revisão, ou num mapeamento sistemático, revisão integrativa, revisão tipo estado da arte, independe do tipo de revisão que você vai fazer, você vai, basicamente, fazer uma leitura dos dados que você está coletando. Se você faz essa leitura e traz aí um referencial teórico que você pesquisou anteriormente, e aí faz uma análise dessa, dessa, dessa coleta de dados que você trouxe, mas a tua, o teu referencial teórico pode se transformar também numa pesquisa qualitativa. Então tem que ter um cuidado para saber o que é pesquisa qualitativa ou não. A quantitativa é um pouquinho mais fácil, né? Só que também não é uma pesquisa que só tenha números. Ah, e a minha pesquisa tem números. Então é uma pesquisa quantitativa. Não também. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo uma pesquisa agora E eu tenho dados numéricos de de quantidade de professores, que é com com docentes da Educação Básica, quantidade de professores da região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, que responderam a um determinado instrumento da minha pesquisa. Quando eu trago esses números, eles quantificam a minha pesquisa, mas eles ainda não são quantitativos se eu não faço análise. Se eu não faço essa análise, olha, região sul, região norte é diferente. Então, eu preciso fazer uma análise para dizer que ela é quântica. E aí, quando eu vou fazer as inferências mais subjetivas, dentro de uma resposta, que um aluno, um aluno, gente, um sujeito, entendeu? Aí a minha pesquisa se torna quali, tá? Então, assim, precisa ter esse rigor tanto na quali quanto na corte. Eu acredito, abre parênteses, Ana Paula de Andrade de Jazelias, que existe um preconceito sim com a pesquisa qualitativa no sentido do uso do software de análise de dados, porque me parece que eu, enquanto pesquisadora, não vou fazer nada e vou pôr o software para rodar. Não é. Inclusive, o software trava bastante, às vezes. A <risos> professora veio falar que é bom fazer, mas, gente, a gente precisa ter uma paciência. É, a gente fala que o pesquisador quantitativo, se você for olhar, não sei se você tem essa impressão também, professor, mas teses, por exemplo, de doutorado. É, na área de humanas, que é basicamente qualitativa, 200 páginas é pouco ainda. Agora está diminuindo, mas a gente encontrava até, uns 5 anos atrás, teses com 300 e poucas páginas, hoje com 200 e poucas. É, quantitativo, você encontra teses com 70 páginas. E aí parece que o trabalho deles é inferior ao nosso. Né? Eu me coloco aqui quando, como pesquisadora qualitativa. Gente, não é assim. O uso, a análise que eles fazem, o software que eles põem para rodar é diferente do nosso processo. O, o tempo que eles têm para fazer a investigação é diferente, os dados são diferentes. Um não é menor que o outro. Assim como o uso do software não diminui a pesquisa, aí, tanto para qual quanto para o quanti Tá? E aí, eu não sei se você, professora Flávia, se denomina uma pesquisadora qualitativa, mas eu tô num processo de entrar numa pesquisa mista, eu já não sou mais nem quali, eu falo, aqui estou falando como quali, porque é a proposta do programa de hoje, mas eu já tenho entrado nesse papel de pesquisadora quanti quali, ainda tô aprendendo um pouquinho a fazer a quantitativa, que também não é simples para mim, mas eu estou entrando, então a gente não é para sempre uma coisa. Tem gente que é, né? Tem gente que nasceu, morreu, cresceu, reproduziu e acabou. Mas a gente vai mudando conforme os paradigmas, conforme a, vi- a nossa vida, a nossa vivência, a nossa experiência, o nosso objeto de pesquisa. Então, prof, é, eu creio que independente do preconceito, independente se é quanto ou qual, o uso de software vai te auxiliar naquilo que você pontuou ali na rigorosidade, na cientificidade da tua pesquisa. Então, eu não coletei dados aleatórios, eu não olhei o que a professora Flávia, que é minha sujeita, por exemplo, escreveu e eu interpretei do meu jeito, claro que eu vou interpretar também a minha maneira, porque eu uso a minha lente teórica, que não é a lente teórica que uma outra pessoa possa fazer a leitura da da sua resposta tenha, mas o, o, o software vai me ajudar no sentido de ter uma visão mais ampla daquilo que você disse, e não me limitar só na minha lente teórica. Não sei se eu consegui ser clara, mas assim, ai, a minha, eu quero encontrar, por exemplo, o verde na tua resposta, e a primeira coisa que eu olho é o verde, mas você também deu o azul, você deu o rosa, você deu o amarelo, e eu preciso olhar todos esses, e aí tentar trazer a minha lente teórica verde sobre todos eles, mas aí pensando assim, é, em artes ele vai mudar de cor, então vai mudar de cor e a sua resposta não vai mais ser sua, a minha análise não vai mais ser minha a gente vai estar junto, enquanto sujeito e pesquisador, construindo aí um, um resultado para uma determinada pesquisa, uma resposta para uma questão norteadora que tenha acontecido anteriormente.
0: É e daí, prof, é... Por mais que a gente tenha né, um objetivo de sempre buscar a neutralidade, a neutralidade não é, assim, né, ela nunca existe na pesquisa, mesmo que a gente use o software, porque uhum. eu posso usar a partir de uma perspectiva, de um, de um histórico teórico, de um histórico de vida que eu tenho, e a professora pode fazer usar os mesmos dados, o mesmo software, uhum. e né, a, mesmo assim nós encontrarmos aí termos é, é, percepções diferentes, né? Porque como a professora disse, a gente tem sempre um olhar, uma, uma lente né? Uhum. que nós olhamos e isso é uma característica inclusive da pesquisa qualitativa né? então por mais que o software auxilia a ter mais neutralidade, ele não garante que essa neutralidade vá acontecer 100% porque quem faz é. realmente a análise é o pesquisador né? e não é o software o em si
1: o software vai te ajudar com alguns instrumentos até visuais, eu acho o, o que eu vejo de interessante desses softwares muitas vezes é porque assim eu não consigo mostrar, por exemplo se a minha amostra eu tenho lá uma coleta de dados de uma amostra de 500 participantes numa pesquisa qual agora, falando bem especificamente de uma pesquisa qual Até para uma pesquisa quântica, eu estou numa amostra ali é, na parte de física, nem sei dar um exemplo, gente, mas tem uma amostra de 500 elementos. Então, vamos Eu acho que é muito grande, mas tudo bem. O, e aí, para fazer essa que o meu leitor, porque eu faço uma pesquisa para divulgar e para que a ciência avance, eu não faço uma pesquisa para mim, para tirar nota, a gente não está mais em escola, né? A gente, a gente está falando de pesquisa a nível de produção científica mesmo, de divulgação da ciência e de evolução mesmo da ciência para contribuir com a sociedade. Então, se eu faço uma pesquisa ali grande, com uma amostra de 500 aí... É que seja o um número de 500 na amostra, independente se é quantia ou se é qualia. Quando eu vou apresentar ela, na pesquisa quantia, ela fica mais evidenciada, porque eu posso apresentar ela por meio de tabela, de gráfico, então acaba ficando mais evidenciada, porque ela vem de uma maneira mais numérica, vamos assim dizer. Na qualitativa, o que, que acontece? Eu venho descrevendo, e penso descrever... 500 aí, análise de 500 é, dados que eu coletei, ou de Respostas a uma dados... pergunta, a uma entrevista, né? Isso, aí você vai descrever, prof, se for uma linha que cada um respondeu, vão 500 linhas já, né? Porque você vai ter que fazer essa análise, você não vai literalmente escrever o que a pessoa fez. Para quem está lendo a sua pesquisa, talvez fique é, um pouco cheio de informações, não é nem que fique confuso, porque você pode escrever muito bem, e e a leitura flua, e você compreenda, mas as informações são tantas que às vezes você chega lá no no 500, na análise do do número 500, e já não lembra mais o que estava na análise do primeiro. Então, o que eu acho interessante do software é que ele te ajuda a fazer isso de maneira visual. Você pode fazer a parte escrita, e o software traz a a parte visual, que pode ser uma, uma árvore de similitude, por exemplo... Gente, é bem interessante, é o que a gente não consegue compartilhar a imagem aqui, né? Quem sabe num outro momento a gente faz um outro evento mostrando. Então, ele consegue te trazer essa análise de similitude, você vai ver as semelhanças nas respostas dos seus pesquisadores, ele vai trazer, de repente, um um mapa mental, mas um mapa mental bem objetivo. Eu quero um mapa mental que tenha relação com aquele objetivo que eu estou desenvolvendo, não é um mapa mental geral do que todo mundo falou, porque também né, não vai adiantar, tá, gente? Então, por isso, o software vai te ajudar a apresentar visualmente, a pessoa vai ter o primeiro impacto visual, ou depois da sua descrição, e aí depois você vem com a descrição. Gente, sempre com um aporte teórico para fazer análise também, aporte metodológico, no caso, né? Então, eu vou usar o Atlas TI, que é um dos softwares que eu mais usei aí no, nos dois últimos anos. Eu usei o Atlas TI e eu não vou simplesmente usar lá sobre a minha teoria, estou trabalhando sei lá, a teoria das representações sociais, e eu vou usar a teoria das representações sociais para fazer a análise dos meus dados, não necessariamente é isso tá gente, eu tenho que pensar qual a teoria de análise eu vou usar, então todo o meu processo influencia a escolha do software vai influenciar dependendo da da teoria que você vai utilizar, da coleta de dados que você vai fazer da, da análise dos dados, então por exemplo, o software vai te ajudar numa das coisas que as pessoas têm muita dificuldade. Prof. Eu não sei se você tem. Eu tenho certeza, na verdade, que você não tem. A gente trabalha muito junto. Tô brincando aqui com ela como se não conhecesse. Mas a gente faz pesquisas, Eu então eu sei que ela não tem. Vamos fazer de conta que eu não te conheço, prof. Você sabe, você imagina, eu acredito que você tenha certeza, na verdade, que muita gente tem dificuldade para fazer codificação é, do, dos dados coletados. A gente acha, quando você fala assim, descreva os seus dados, a pessoa literalmente só descreve. E eu fazia isso. Estou aqui, gente, me julgando, tô falando fazia errado, gente. A gente precisa criar categorias, criar códigos, e o software vai te ajudar nesse sentido. Então, eu tenho lá uma pesquisa com milhares aí de, de dados, eu posso criar apenas cinco categorias para fazer análise desses milhares de dados. E aí o software vai me, me ajudar nesse sentido. Quem vai fazer a análise sou eu, mas eu vou, por exemplo, puxando aqui, ó, essa resposta em relação com essa categoria. Essa outra resposta aqui tem relação com essa outra. Essa daqui de baixo tem relação com a primeira também. E aí eu vou fazendo essa análise, vou fazendo essa ligação, que muitas vezes o software, no caso o Atlas tem, me permite. E aí depois eu faço a análise dessas categorias daí. Eu não faço mais a análise das respostas como um todo, eu faço a análise das categorias. Criei as categorias com base em algum autor, em Bardan, em Saldanha. E aí eu vou escolher o teórico que eu vou pegar aí como aporte para desenvolver essas categorias. Então, criei as minhas categorias e aí vou fazendo essa análise. Eu, enquanto pesquisadora, estou fazendo a minha análise e depois o que, que eu faço? Lanço ali no, no Atlas TI, no NVivo, no MaxQDA e eu vou escolher o software que mais tem, tem relação com a minha visão, a minha pesquisa, que vai me ajudar de verdade. Depois eu posso transformar isso e fazer a análise só daquela categoria. Olha só, prof, aqui, ó, se eu tenho um, 500 pessoas que responderam um questionário crio cinco categorias, já posso fazer cinco artigos. Às vezes a gente pensa que tudo que a gente coleta vira uma pesquisa só. E não é no sentido de eu posso fazer cinco artigos, que eu vou ganhar com isso. Mas o sentido de desmiuçar mesmo. Essa categoria, um, pode me mostrar infinitas coisas. Depende aí da teoria que eu estou utilizando. Tanto como referencial teórico, quanto da metodologia para coleta de dados, quanto da metodologia para análise não sei se eu falo muito rápido, prof, se quiser não, tá, tá
0: excelente prof, tem uma pergunta do Caio ali, que não tem muita relação na verdade com o uso do software em si né, uhum. é, mas eu vou aproveitar a pergunta dele, vou fazer a dele, vou fazer mais uma para a professora também, tá bom é, ele fala ali de como que a gente consegue definir que quantidade que a gente precisa de dados, né, então o que, como que seria, para a gente poder é, produzir esses dados, como que a gente sabe quais escolher, quantos tem que ter, quantas variáveis tem que ter para que a gente tenha uma pesquisa de qualidade. E eu vou aproveitar a pergunta do Caio, prof, vou de novo, vou fazer duas de uma vez, é, é, mas é porque eu deixo a professora falar. Que tipos de dados que a gente consegue analisar do, no software, por exemplo, no Atlas TI, respondendo ao NOA é esse nome mesmo, é, né, ou esses softwares que a gente utiliza para análise de dados qualitativos. Só dados de entrevistas, que outros dados que a gente pode colocar lá para para analisar também.
1: Então, tá, aí ficam vamos... as duas sobre qualidade e quantidade, quantidade. de dados. É, então, respondendo Caio primeiro, é, essa, esse, essa definição, Caio, é você que vai trazer, porque depende da tua questão norteadora. É, às vezes, a gente tem uma ideia de que a gente vai fazer uma pesquisa com mil pessoas. E aí você lança, você vai, você vai de casa em casa, você lança na internet, eu não sei. Você vai fazer a coleta do, da tua maneira. Vamos falar de um questionário agora. Um questionário quant, tá? Você vai fazer uma análise lá com mil pessoas, porque você quer um volume grande, porque você acha que isso realmente vai mostrar que a sua pesquisa é boa. Aí você faz essa coleta, você vai jogar no Excel num primeiro momento, porque a gente precisa organizar o Excel para transportar alguns dados ali, respondendo já o Noah, já vou falar, tá, Noah, só um pouquinho. E aí você vai fazendo algumas inferências nas respostas, e você começa a perceber, essa pessoa não respondeu nada, essa pessoa só fez x ali, x tipo, só para me entregar o questionário. E aí quando você vê, você está com cinco, uma amostra de cinco pessoas apenas, de mil que você tentou, achou que ia ser um volume muito grande, e só cinco que efetivamente tinham relação... com a sua questão norteadora. Então, não tem um número mínimo, nem um número máximo. Depende muito da pesquisa, da abordagem que você está utilizando. Claro que um volume maior, uma amostra grande, te ajuda no sentido de contextualizar a tua pesquisa e divulgar ela em diferentes regiões, divulgar ela no sentido do do grupo da pesquisa que você está fazendo. Por exemplo, estou fazendo uma pesquisa com homens. Então, uma amostra maior vai me dizer... vai impactar mais os homens o resultado da minha pesquisa mas não que uma amostra menor seja ruim, talvez uma amostra menor sirva apenas como uma pesquisa inicial então depende muito da tua questão norteadora, do teu objeto de pesquisa tá bom? E da de você conseguir coletar essas amostras porque muitas vezes a gente não consegue enquanto pesquisador qualitativo, gente de verdade, as pessoas não têm paciência para responder pesquisa, eu falo isso assim por (risos) experiência própria, não é fácil coletar muitas vezes a pesquisa, porque as pessoas não entendem o que é pesquisa muitas vezes, infelizmente. E aí a pessoa acha que é só para tirar nota na escola, sabe? E não é bem assim, então a gente precisa fazer essa sensibilização com as pessoas também. Falando, respondendo o NOA, em relação a que tipo de instrumentos a gente pode colocar, porque você coleta dados por meio de instrumentos. Pode ser questionário, NOA, pode ser entrevista, pode ser áudio, pode ser. depende do software. Estou falando do Atlas TI, que até foi o que a professora Flávia trouxe na pergunta, e é o que eu, que eu mais utilizei. Então, pode ser até vídeo, foto, é, gravação de áudio apenas, um texto completo ali, um, um referencial teórico inteiro, Você pode colocar ali e fazer análise. Então, não tem problema um instrumento que você quer utilizar. Até fazer a a exportação. Eu ia falar exportamento. (risos) A exportação de uma planilha. Você pode fazer a exportação de uma planilha que você organizou os dados e aí você faz a análise dessa planilha no software. Então, é, é, é quase que... Depende da tua criatividade. Vamos dizer assim, tá bom? Depende, na verdade, do teu objeto, do teu objetivo. né? Vamos ser mais científicos aqui falando, não... Estão só brincando aqui. Então, depende do teu objeto de pesquisa mesmo, tá bom? É isso, professora Flávia. Tem mais alguma pergunta?
0: Não, professora. Se quiser comentar mais um pouquinho sobre o software em si. Tem muita gente perguntando até se existe a questão de programação envolvida. O o software, eu nem sei qual qual que é a linguagem que foi utilizada para a construção dele. Mas a gente acaba trabalhando mesmo com as potencialidades do software já do jeito que estão,
1: né, professora? Isso, ele já vem, ele já vem pronto. Geralmente, a gente tem é, alguns softwares, por exemplo, que são pagos. E aí existe a versão gratuita deles, né? O Atlas TI é um deles que tem a versão gratuita, que ela é um pouquinho inferior à versão paga. E a versão paga é um pouco mais cara. O que que acontece? Você pode utilizar essa versão gratuita e fazer o cruzamento de informações ali do, do, dos projetos, porque você vai criar projetos ali. E, e o gratuito tem um, um limite. Tem alguns softwares, que eu nem vou falar o nome aqui dos softwares pagos, mas tem alguns softwares pagos que são fundamentais para algumas pesquisas. Eu mesmo estou com uma aqui, gente, que eu preciso de um software e ele é um custo, assim, fora da realidade para uma pesquisa. Seria bom tê-lo para uma comunidade acadêmica e aí você investe lá 20, 30 mil reais. Existe uma versão gratuita desenvolvida por um professor da USP e eu posso utilizar essa versão gratuita porque tem a mesma funcionalidade do que a versão paga. Então, assim... A programação em si não me interessa enquanto pesquisador, a não ser que eu seja um pesquisador de programação de softwares, né? Aí eu vou ter que fazer essa análise. Mas no meu caso, aqui no que a gente está trazendo para vocês, não faz diferença a programação. Ele precisa me auxiliar a fazer a análise dos dados, independente de de quante ou de qual. Então, eu preciso fazer essa análise dos dados, se esse software me auxilia, se ele traz, se ele permite o maior volume de instrumentos diferentes, se ele permite com que a minha análise seja minha ainda, e que ele não influencie de maneira 100% na minha análise, ou um um percentual grande, porque ele vai interferir, porque ele vai me me direcionar, mas a análise é minha, então eu posso utilizar esse software. tá? Então, assim, não é a programação que faz, faz a diferença, mas sim a funcionalidade dele e o auxílio dele na resposta à minha questão norteadora, porque a gente tem que lembrar que eu preciso responder a minha questão norteadora, eu não vou fazer uma pesquisa simplesmente por fazer. A minha dica aqui para finalizar, porque eu acho que a gente está tá acabando o nosso tempo, é pesquisem softwares, análise de dados qualitativos, quantitativos, depende da tua, da tua pesquisa, e façam uma busca na internet do que eles te oferecem, Aí você pensa na sua pesquisa. Minha pesquisa tem essa questão marcadora. Ah, esse software aqui não serve. Esse aqui serve. E aí você começa a trabalhar com ele, mesmo que de maneira experimental. Porque se você, durante a tua pesquisa, ainda for aprender a mexer no software, você vai perder muito tempo. Então tenta verificar o software antes, depois você se dedica 100% para a tua pesquisa e o software vai contribuir. Não vai ser um peso aí nesse processo todo que você vai desenvolver, tá bom?
0: Prof, muito obrigada pela sua fala e esclarecimentos muito bons. Pesquisem mais. E também, se você é nosso aluno, pode enviar tutoria sobre isso, que nós podemos conversar mais e indicar certinho opções de software, principalmente gratuitos, né, professora, para utilizarmos na análise de dados qualitativos. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam e até breve, gente.